0: Versinho crucis de imites libera-nos Deus Noster, em nome de Patris e de Filha e de Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Neste final do ano litúrgico, nós vamos ouvir nas missas dessas duas últimas semanas, né? faltam duas semanas para começar o Advento e vamos ouvir, começamos ontem já, é, trechos, não dá para ler inteiro, mas trechos do livro do Apocalipse, no final da Sagrada Escritura. E queria que nós meditássemos um pouco sobre as, as cenas que nós vamos que ouvimos ontem que vamos ouvir hoje daquelas cartas chamadas né as sete igrejas da Ásia né, sete igrejas que aparecem no livro do Apocalipse a verdade é que quando eu tive essa ideia para a meditação achei que ia ser super legal mas depois comecei a preparar e vi que ficou super confuso é muito complexo, então eu já peço perdão logo de cara para começar, é muita muita matéria aqui né para falar Poderia fazer sete meditações, uma sobre cada uma das igrejas a que o Cristo manda. São João escreveu uma carta. Então a ideia se a gente olha no mapa, porque essas cidades existiam, né? Agora já não existem mais, umas destruídas, né? Mas era tá em a ilha de Patmos, onde São João né, teve a visão do Apocalipse e escreveu o Apocalipse. E ali pertinho de Patmos, dessa ilha, já tem Éfeso, que é a primeira cidade. Primeira carta às igrejas. Depois, a gente vai subindo para o norte, tem Esmirna. Depois, um pouquinho mais para o norte, tem Pérgamo. E depois começa a descer por outro lado, assim, como se fosse um triângulozinho, um caminho. Tem Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, é como se fosse o caminho do Correio. Né? O São João entrega aquelas cartas para alguém e a pessoa vai andando ó essa aqui é para você continua mais para frente essa aqui é para você sabe tem uma tem uma lógica a sequência das cartas né se a gente vai olhando no mapa e elas ficam na atual Turquia sabe sabe a Turquia vocês não foram para a Turquia acham não? mas tem a Turquia e você vai tudo pertinho ali do, do mar Mediterrâneo já então é, é fala Ásia a gente imagina na China Japão Coreia, Vietnã não é, é, é bem no comecinho do lado da Europa e essas cartas elas têm uma coisa em comum que é que São João ele usa o mesmo padrão literário para todo mundo começa com um endereçamento para um anjo não é fala é, escreve, né? Jesus fala escreve ao anjo da igreja de tal coisa de tal cidade isso daí tem muitas pesquisas aqui, que é o anjo, né? então pode ser como que um anjo mesmo protetor, né? para como que falasse: assim, ó, oh, anjo da guarda dessa cidade, você tem que cuidar disso daquilo. Esses são os problemas dessa cidade. Ou pode ser o bispo da cidade, né? que é o protetor, o que tem uma função de governo naquela cidade. Depois fala de uma característica de Jesus, né? do filho do homem vamos ver, né? vamos ler uns pedacinhos dessa carta, então começa carta ao anjo da cidade de Tal diz o Jesus, o filho do homem que é tal coisa e depois mostra como Cristo conhece cada igreja fala conheço as tuas obras e aí vem algumas qualidades que tem aquela igreja, alguns defeitos que tem aquela igreja depois dá uns conselhos te aconselho que faças isso e, depois, promete uma recompensa. Então, essa é a ideia né, das cartas. E agora, muitos exegetas, né, muitos estudiosos da Bíblia, quiserem entender o que significa isso. Sabe que eu estou... um dos vícios atuais, é sério, que eu vou passando, eu estou preocupado, eu vou passando de vício para vício. Né? Chega uma hora que estou viciado num negócio, Vou passo viciado em então, e às vezes vão acumulando os vícios né? então eu já não sei mais o que fazer mas um dos vícios atuais é ler bíblias de estudo tem umas bíblias em geral a maioria tem protestante né, que faz isso daí, tem uns comentários que não tem nada a ver mas que começa a estudar e aprofundar e o que significa isso o que significa. Então, o que eu perdi de tempo vendo o mapa dessas cidades aqui para preparar uma meditação, tem vídeos agora vídeo da cidade de Éfeso vamos ver como é que é Éfeso, mas sabe, vício mesmo, não precisa para meditação, mas, mas é legal. E tem, e, e muitos desses estudiosos, comentaristas da Bíblia, eles falam assim, o que significa isso? Essas cartas. Então, alguns falam, não, é um símbolo né, de sete tipos de pessoas, cada pessoa é igual a uma igreja, pode ser, pode ajudar a meditação, Outros falam, não, é sete períodos da história da igreja. O começo lá do cristianismo, depois ao longo da, da vida. Mas acho que é o, a, o primeiro sentido é que eram igrejas reais, na época, verdadeiras e que Cristo quis falar, ensinar alguma coisa para aquelas comunidades. Mas que depois tem uma continuidade para as nossas comunidades. Nós, a nossa vida pessoal, serve para meditar lendo essas cartas a vida no centro da obra pode ser, fala, cara, essa, esse centro é igual a essa cidade tá? então, ajuda né, a gente conhecer a, a vida a minha, sei lá, a família né? cada um pense né, no que for mais interessante assim, para a sua própria vida espiritual então a primeira carta é dirigida a cidade de Éfeso e foi o que nós lemos ontem, né? ouvimos ontem na primeira leitura da missa ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve, assim fala aquele que segura na mão direita sete estrelas, aquele que está andando no meio dos sete candelabros de ouro então está vendo se dirige ao anjo da igreja e fala quem que está falando? é aquele que segura na mão direita sete estrelas aquele que está andando no meio dos sete candelabros de ouro Talvez esses sete estrelas, sete candelabros de ouro são os sete anjos, sete igrejas. E Cristo está no meio da igreja. Então, essa é a primeira coisa. Quando Cristo vai falar alguma coisa, é porque Ele está no meio, Ele convive, Ele sabe o que está acontecendo. Então, para a nossa vida pessoal, Cristo está lá dentro, Ele sabe. Para a vida do centro, Ele sabe o que precisa e aí diz, conheço as tuas conduta, o teu esforço e a tua constância sei que não suportas os maus, puseste as, a prova os que se dizem apóstolos e não são, e descobriste que são mentirosos, és perseverante sofreste por causa do meu nome e não desanimaste é como um resumo de uma pessoa entregue a Deus não é? conheço a tua conduta, a tua história de vida pessoal imagina Jesus agora né, falando conosco isso daqui Jesus fala eu te conheço eu sei tudo o que você já fez por mim o quanto você já sofreu que não suportas os maus que és perseverante que sofreste por causa do meu nome não desanimaste mas aí vem a, a reprimenda, a repreensão mas tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor lembra-te de onde caíste converte-te e volta à tua prática inicial. Não dá para meditar muito nisso? Está vendo? Só a primeira carta já. Já dá para pensar, né? assim, será que eu não perdi o primeiro amor e estou fazendo as coisas por inércia? Aquele fervor da primeira entrega, a alegria de viver perto de Deus. E aí o conselho que Jesus dá aqui é lembra-te de onde caíste, converte-te e volta à tua prática inicial. Então, fazia o que nós fazíamos, sei lá, quando éramos mais novos, em momentos de mais vibração na vida espiritual, uma oração que a gente gostava de fazer, uma jaculatória, uma penitência que a gente fez no comecinho da nossa vida espiritual, um livro que a gente leu, sabe? Não tem livros marcantes na nossa vida? Né? A gente leu e nossa, isso mudou minha vida, esse... Volta para ele. Né? Eu falei, vou... Vou olhar para o início da minha história, da minha vida, da minha vocação. E olhar para o início também da história do cristianismo. Não é pensa nos primeiros mártires. Eu estou me comportando assim. Tenho a mesma vibração de São Paulo, de São Pedro, no São João, São Barnabé, São Lucas, Silas, Timóteo, etc., esses primeiros cristãos. Eu vibro assim com as coisas de Deus e quero ser apóstolo como esses primeiros. Ou olhar para o início da história da obra, Não é pensar na, na, na vida do nosso Padre, na santidade dele, nas primeiras pessoas que foram se aproximando e no zelo apostólico que tinha Saíram esses livros aí sobre a história, o começo da história, é super legal né? de, de ler e ver como como faziam as coisas, como estavam empolgados. Tinha um centro, eu já falei isso daqui, acho que alguma vez, é que me apareceu das maiores loucuras, no centro das mulheres, da sessão feminina. E teve uma lá que falou, eu sou Juan Jiménez Vargas. Eu falei, o quê? Falou, não, cada uma aqui no centro é um. Eu falei, como assim? Tem a outra lá, que é o Ricardo Fernandes Varias Pinho, o outro é Pedro Cassiaro, eu falei, cara nossa, acho que precisava de um sei lá, um remédio, né, aquele pessoal lá, que estava meio, tava meio diferente no né, estilo bom, mas, mas ainda que tenha uma certa loucura nessas coisas, mas eu não poderia voltar ao espírito dos começos tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor lembra-te de onde caíste converte-te e volta à tua prática inicial e depois termina falando isso daqui. Né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, darei como prêmio comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, quem perseverar no amor, vai viver no céu. Nessas bíblias que eu falava de, de estudo, tem uma delas que faz um resuminho. Né? Fala assim, o que, que Jesus fala para cada uma das igrejas? E aí fala, um louvor, uma repreensão e uma ação. Então, para a igreja de Éfeso, é um louvor, trabalho árduo, resistência, uma repreensão, não amar como no início, e uma ação, lembra-te e arrepende-te. Lembra-te de como era e arrepende-te. Vamos passar para outra igreja. Então, a ideia é falar das sete, por isso que eu acho que fica super longo esse negócio. Né? Mas eu vou acabar na hora, fica tranquilo. É a igreja de Esmirna, ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, assim fala o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida, Jesus ressuscitado, e aí ele começa falando, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, tudo és rico, conheço também a blasfêmia da parte dos que se dizem judeus, mas na realidade não são judeus, e sim uma sinagoga de Satanás, não tenhas medo dos sofrimentos que vais passar o diabo lançará alguns de vós na prisão, assim sereis colocados à prova, tereis uma tribulação de dez dias ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida esse daqui não tem nenhuma repreensão Cristo fala, tem nada errado, está tudo certo sabe, tipo um centro que está andando bem, assim, coisa que está caminhando está tudo certo com vocês fala, mas fala, conheço a tua tribulação e depois diz não tenhas medo dos sofrimentos que vais vai passar o diabo lançareis, lançará alguns dentre vós na prisão, e sereis colocados à prova, tereis tribulação de dez dias, se fiel até a morte eu te darei a coroa da vida como que Jesus falando para nós, né? Falou, vai ter sofrimento na sua vida também até a palavra esmirna na cidade, ela é, tem a mesma raiz de mirra que deram de presente a Jesus, que é como um símbolo da sua morte. Não é? São os aromas lá para embalsamar um corpo morto. E o bispo, acho que nessa época já foi um que teve, ainda foi formado pelo São João, que era o São Policarpo de Esmirna, era o bispo dessa... Então, é quase como que um elogio para ele, falou, oh, bispo, continua, ser fiel até a morte que está tudo certo. É isso mesmo, tem um pessoal que vai pegar no pé de vocês, vocês vão sofrer tribulação, mas vocês estão no caminho certo. E aí o São Policarpo, que tem aquela história maluca né, da, da morte dele, lembra? Procura, procura lá na internet. É, Martírio de São Policarpo. É muito louco. O que eu lembro só algumas coisas, assim, aquele é ele tinha 86 anos, e ele falou assim, tem que oferecer incenso para o César, que para o imperador. Ele cara, ah, Deus cuidou de mim, foi fiel 86 anos, eu vou pisar na bola agora. Eu vou fazer uma... Vou idolatrar ídolos. Não é de jeito nenhum. Então, jogaram ele na fogueira. Mas daí ele não, não queimava. Ficava lá de boa na fogueira. Velhinho de 86 anos na fogueira, mas na paz. Aí ficou um soldado, ficou bravo, pegou uma espada e, pá, e acertou no ombro dele, parece aqui. E aí jorrou sangue. E o sangue apagou o fogo, parece. Então, tem umas histórias meio malucas. Mas é que depois aumentaram muito mais o fogo, não sei o quê. E ficou uma, uma espécie de vela, de navio. Assim, ó, como se ele tivesse indo para o céu com aquele fogo, mas, mesmo assim, ele não morria, então, acho que cortaram a cabeça dele, essas coisas malucas que tem. Mas, o resumo dessa igreja de Smirna, é, o louvor é, vocês estão sofrendo perseguição, vocês são pobres, repreensão nenhuma, nada, e a ação, não tem medo, seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida terceira igreja Pérgamo, essas que não aparecem na, na, na liturgia da missa né? Essas... apareceu ontem a de Éfeso mas na Pérgamo e Tiatira não aparece mas tá lá para quem quiser ler depois com calma e meditar né? ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, assim fala o que tem a espada afiada de dois gumes Jesus que julga conheço o lugar onde moras é onde está o trono de Satanás. Olha só, a cidade onde vocês moram está o trono de Satanás. E aí fui pesquisar, falei, o que é isso daqui? E parece que era um altar enorme, acho que não sei se tinha uns 15 metros de altura né, e 100 metros de comprimento, mais ou menos, que era o, um altar dedicado a Zeus, então, de cultos pagãos, idolátricos, que depois parece que está num museu em Berlim, agora esse negócio que encontraram lá, foram recompondo, escavações, pegaram e está lá. Mas fala para a igreja: mas tu conservas o meu nome e não renegaste a fidelidade para comigo, nem mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto entre vós aí onde mora Satanás. De um dos um dos primeiros mártires que Jesus elogia. Contudo, tem algumas coisas contra ti. Tens no teu meio. Adeptos da doutrina de Balaão, este ensinou Balac a fazer Israel tropeçar, isto é, prostituir-se e comer carne sacrificada aos ídolos. Daria outra meditação explicar a história do Balaão e do Balac, né? Mas é que eles fez uma, o Balaão falou pro Balac, vamos, vamos contaminar o povo judeu. Manda umas mulheres de outras raças, eles vão casar com essas mulheres e aí vai ter, vão começar a adorar ídolos. E depois, depois ainda fala, do mesmo modo, tu admites também adeptos da doutrina dos nicolaitas. Esse é o problema, doutrina dos nicolaitas, vamos procurar aqui o que é nicolaitas, mas ninguém sabe exatamente o que, que é nicolaitas. Fala que é uma seita meio pouco conhecida, mas em, em grego, uns falam que é de um tal de Nicolau, que era o líder então os caras que seguem esse líder são os nicolaitas outros falam, não, niko no grego significa é, nikal né? significa conquistar nike significa vitória daí a marca nike né? vem do, do grego, nike, vitória e Laicos, que é dos leigos então é como se alguém que tivesse vencido conquistado os leigos e um monte de leigos estão seguindo ele em vez de seguir a igreja Talvez seja isso daí. Né? E... Mas daí diversos padres da igreja, diz assim aqui, né, incluindo o Santo Irineu de Lyon, Epifânio de Salamis, Teodoreto, mencionam esse grupo. É, então fala assim, Hipólito de Roma, por exemplo, diz que o diácono Nicolau era o autor da ceresia. Vitório de Petal diz que eles comiam oferendas aos ídolos. O venerável Beda afirma que Nicolau permitiu que muitos homens se casassem com a sua mulher. Fala, cara, que louco, não? O cara tem a esposa dele que muitos homens casam com a mulher dele. Eusébio disse que a aceita teve vida curta. Tomás de Aquino era da opinião que Nicolau incentivava ou a poligamia ou que os homens tivessem esposas em comum. Então era o, o caos, né? A confusão. Mas acho que o principal é isso daqui de: tem uma pessoa que guia o povo, que líder do povo e todo mundo segue, em vez de seguir Cristo. Mas nós não temos atualmente né, no mundo, muitos nicolaitas. Esse é o meu ídolo, esse daqui é que eu... Só Cristo, só Jesus salva, é real essa frase, né? só Jesus salva e a gente fica, não, porque essa pessoa pode ser em qualquer campo, campo político, acho que eu, se tiver alguém que seja assim, aí vai ter salvação, campo é, filosófico, campo de autoajuda, então, qualquer, cada um tem os seus, seus ídolos. Só Jesus salva, que a gente não seja nicolaíta. E depois Jesus ainda fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, ao vencedor darei o maná escondido. Sabe o mistério de Deus? A Sagrada Eucaristia, mas a, a vida interior num maná escondido que só alguns descobrem. E lhe darei uma pedrinha branca. Difícil entender essas coisas. Né? que, que se daria uma pedrinha branca na qual estará escrito um nome novo, que ninguém conhece a não ser quem recebe. Então, mistérios. Né? Parece que era é, que faziam sorteios às vezes, e aí tinha uma pedrinha branca e uma pedrinha preta, e falou que quem ia, era salvo quem pegasse a bolinha branca, você colocava acho que a mão num saquinho lá, sei lá, você pegar, bolinha branca, tá salvo. Então, é como se falasse, assim, eu vou dar a bolinha branca, eu vou te salvar, fica tranquilo. É um nome carinhoso, né? vai conhecer um nome que só eu te conheço, assim, falando da intimidade com Cristo. Meu Deus, faltam quatro cartas ainda. É, a igreja de Tiatira, é a menos conhecida de todas, né? ainda que seja a carta mais longa, conheço a tua conduta, teu amor, tua fidelidade teu serviço, tua perseverança as tuas obras recentes mais numerosas ainda que as do início está melhorando, mas tenho contra ti que toleras essa mulher, Jezabel que se desprofetiza mas ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem carne sacrificada aos ídolos então a gente pensa em todos os pecados né, de impureza ou de idolatria, de colocar ídolos em coisas humanas. A Jezabel, que é a mulher má do Antigo Testamento, é citada aqui também no Novo Testamento, Não é como alguém que está levando à perdição as pessoas. Pois assim como. E depois lá no final, Deus fala, né, Jesus ainda ao vencedor, o que seguir até o fim a minha conduta, eu lhe darei poder sobre as nações e eles governarão com um cetro de ferro e elas se quebrarão como vasos de argila, citando o Salmo 2, pois assim como recebido do meu pai este poder, darei ao vencedor a estrela da manhã o prêmio de quem vencer na luta Deus vai dar a estrela da manhã em todas as bíblias dessas daí, protestantes falam, é Jesus a estrela da manhã. Mas aí eu truco. Oh, não, não acho que não é Jesus, não, porque é o Jesus que está dando a estrela da manhã. Então o que eu pensei é que a estrela da manhã é a estela matutina. Não é? é Nossa Senhora, com a imagem Vênus, na né? estrela da Alva. Sabe Vênus? Sabe Estrela da Alva? Sabe, Estrela da Alva tem é o planeta Vênus. E ele aparece ou no final da noite ou no começo da manhã, mas ele aparece antes do nascer do Sol então você, apareceu Vênus que é uma estrela super brilhante é um planeta, né? mas é uma luz super brilhante e se fala, logo depois vem o Sol e é uma imagem de Nossa Senhora para veio, nasceu Maria Santíssima é a estrela da manhã então tá chegando Jesus do mundo para nos salvar porque chegou Maria Santíssima então eu acho mais bonito pensar isso daqui assim como recebido meu pai ele recebeu Maria do pai para ser a mãe do Filho de Deus encarnado Darei ao vencedor a estrela da manhã. Eu vou dar Nossa Senhora para quem é fiel. A igreja de Sardes, está vendo? Ficou muito longo mesmo, muito, muito cheio de coisa essa meditação aqui. Bom, ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve assim: fala aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço a tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. É a leitura de hoje né? começa hoje assim. não pode acontecer conosco isso? quem nos olha e fala nossa santa santidade já falei aquilo que alguma uma mulher nem sei quem foi falou as numerárias sai luz delas sai luz eu fiquei imaginando saindo luz assim falando, nossa e pode acontecer conosco isso? Né? tens fama de estar vivo mas estás morto vigia reaviva o que te resta e que estava para morrer pois não acho perfeitas aos olhos do meu Deus as tuas obras lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido observa converte-te se não estiveres vigilante virei como um ladrão <coughs> sem que tu saibas em que hora vou te surpreender então para que a gente pense né? Na, na, como é que eu tenho lutado me empenhado de verdade para a santidade é real é real aquele resuminho que falam dessas, dessa igreja, fala que o louvor que Deus dá é a eficácia, que parece que faz coisas, mas a repreensão é superficialidade a igreja da Filadélfia esse parece Estados Unidos né, mas é a Filadélfia, lá da, da Ásia menor mesmo, né, na Turquia e, e é a outra que não tem nenhuma reclamação de Cristo assim fala o santo verdadeiro que tem a chave de Davi aquele que abre e ninguém fecha e fecha e ninguém abre, conheço a tua conduta vê, eu abri a tua frente uma porta e ninguém a poderá fechar pois tua força é pequena, mas guardaste a minha palavra e não renegaste o meu novo. Então, não é que tem que fazer coisas a minha força é pequena, mas Deus atua através de nós eu te entrego uma parte da sinagoga de Satanás, daqueles que se dizem judeus e na realidade não são, mas são mentirosos. Vou fazer que venham prostrar-se diante de teus pés e reconhecerão então que eu te amo. É como que Jesus falando, você é pequeno, você é fraco, mas eu estou com você. Mantenha a tua fidelidade. Bom, e a última igreja, que é a mais famosa, a mais conhecida, que é a de Laodiceia o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve assim, falou amém a testemunha fiel e verdadeira o princípio da criação de Deus conheço a tua conduta não és frio nem quente esse praticamente não tem elogio nenhum, já começa rasgando, né? os outros dão uma elogiada, fala coisas boas que fizeram, Laodiceia conheço a tua conduta, não és frio nem quente oxalá fosse frio ou quente mas porque és morno nem frio nem quente estou para vomitar-te de minha boca tu dizes sou rico e abastado e não careço de nada porque parece que a cidade era rica mesmo tinham um banqueiros lá na cidade né? era, não, não preciso e a igreja pode se sentir assim também em vez de reconhecer que és infeliz miserável pobre, cego e nu dou-te um conselho compra de mim ouro purificado no fogo para ficares rico e vestes brancas para vestires e não aparecer a tua nudez vergonhosa e compra também um colírio para curar os teus olhos para que enxergues e aí se diz que essa cidade, Laodiceia ela não tinha abastecimento de água própria e que lá perto tinha duas cidades Colossos e Hierápolis e de Colossos eles canal, canalizavam água fria e de Herápolis, que tinha umas termas, água quente. Então, parece que a água chegava sempre morna lá. E que aí era, era uma tristeza, para ele. ninguém ia lá na cidade, então não gostavam disso, porque falando, nem tem água fria direito e nem água quente. E a igreja também fica nesse estilo, assim nem tem uma água fria refrescante e nem tem uma água que cura né com as propriedades termais lá da água quente. Então, será que eu sou assim? não ajudo, não refresco, não faço nada e as outras pessoas, sei lá, o meu centro, a minha vida, a igreja. Depois um comentário ainda dizia, graças ao setor bancário, Laodiceia era uma cidade rica. Como a cidade, a igreja ali se convenceu de que era autossuficiente, mas estava enganada sobre o seu verdadeiro estado espiritual quando fala do ouro purificado no fogo, Jesus descreve a verdadeira riqueza em oposição ao dinheiro que os laodicenses ganhavam com atividades comerciais depois fala até que tinha uma escola de medicina olha só como o pessoal vai estudando as coisas assim. Fala. tem uma escola de medicina em Laodiceia que era conhecida por produzir colírio e aí por isso Jesus fala então usa o um colírio, você está cego né? então tem que voltar a enxergar outra vez e no final tem essa frase tão bonita né, de Jesus que ele fala eu repreendo e educo os que eu amo esforça-te pois e converte-te eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição eu com ele e ele comigo então essa é ideia né, que Jesus repreende corrige mas porque nos ama e fala estou batendo na porta se alguém abrir, eu vou entrar e vai ter uma vida de paz, uma vida de santidade, perdão por ter ficado muito longo e confuso, depois algum dia a gente organiza umas sete meditações diferentes e aí vamos com mais calma, mas que nós pedindo a ajuda de Nossa Senhora façamos a nossa oração pensando nisso, o que, que Jesus me elogiaria? O que, que Ele falaria? Oh, conheço as tuas obras, você é assim, assim, mas tenho contra ti, o que, que Ele tem contra mim? E o que, que Ele pede que eu faça? Qual é a, 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 a ação que Cristo pede que nós empreendamos para a nossa conversão pessoal? <risos> Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,